0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissensdusche, bereit für Nachhaltigkeit. Wir geben Good Practices, Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Plattform. Viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissensdusche, heute mit Philipp Grimm von Liga Nova. Herzlich willkommen, Phil. Hi Markus, vielen Dank für die Einladung. Insbesondere im Retail-Umfeld kennt dich vielleicht schon der ein oder die andere. Aber für unsere ZuhörerInnen, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin seit acht Jahren im Retail unterwegs, arbeite ähm, seit acht Jahren bei Liganova. komme klassisch aus dem Projektmanagement. Das heißt, ich habe selbst viele, viele äh, Retail-Projekte gemacht, vor allem für große Lifestyle-Brands wie Nespresso, Porsche, Nike, North Face, Lufthansa. Und seit circa zwei Jahren äh, verantworte ich jetzt das Thema Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung bei uns und habe da eigentlich drei Hauptaufgaben, nämlich einmal LigaNova zu einem ganzheitlich nachhaltigen Unternehmen zu machen, also eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und auch zu implementieren. Und dann zweiter großer Baustein ist es, unsere, unsere Wertschöpfungskette und unsere Kundenprojekte gemeinsam mit den Kunden und natürlich auch mit der dazugehörigen Supply Chain nachhaltiger zu gestalten und schönes Ergebnis von der, von der ganzen Initiative ist eben auch, dass wir extrem viele Growth-Potenziale identifizieren aktuell und die auch weiter verfolgen wollen, um mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Digitalisierung auch entsprechend zu wachsen.
1: Ja, Perfekt, da passt du auch optimal in unseren Podcast rein, wo es genau um Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht. Kannst du vielleicht unsere Zuhörerinnen auch nochmal abholen, was Liga Nova genau macht, also was so Beispielprojekte daraus sind? Ja, also wir haben zwei Business Units.
0: Wir sind grundsätzlich im, im Retail- oder auch im Experience-Bereich ähm, aktiv. Das heißt, in der ersten Business Unit beschäftigen wir uns mit globalen Retail-Kampagnen. Das sind Schaufenster, in store kommunikation die regelmäßig ausgetauscht werden. Ähm, hier zum Beispiel, wenn ihr vor einer Nespresso-Boutique steht und Schaufenster anschaut, das kommt in dem Fall dann von uns aus Stuttgart. Und die zweite Business Unit nennt sich Point of Experience und beschäftigt sich mit Events, mit Store-Konzepten etc. überall da, wo Marke, Mensch im Raum zusammenkommen und eben Erlebnisse geschaffen werden.
1: Okay, du hast jetzt ja auch schon gerade erwähnt, dass du in diesem Retail-Bereich dich sehr, sehr stark mit Nachhaltigkeit beschäftigst. Was waren eigentlich deine persönliche Motivation dazu, dich mit dem Thema zu beschäftigen und was fasziniert dich auch daran?
0: Ja, also es sind hauptsächlich zwei Punkte. Das eine ist, dass ich ja, seit acht Jahren eigentlich diese Projekte hier bei uns ähm, auch mitmache und dass die an sich gar nicht so nachhaltig sind, weil wir dort eben physische Elemente produzieren, die dann auf einem globalen Level verschicken, aber nur für eine kurze Einsatzzeit. Und dann setzen wir Materialien ein, die aber sehr langlebig eigentlich sind. Das heißt, wir produzieren, wenn man es ganz böse formulieren will, eine Menge Müll ist der eine Punkt und der andere ist, dass das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber mit der Geburt von meinem Sohn, man sich mehr damit auseinandersetzt, ja, wie man die Welt oder unseren, unseren Planeten äh, den nächsten Generationen übergibt und dementsprechend hat mich das auch noch mal motiviert, da mehr die Initiative zu ergreifen und in den Möglichkeiten, die ich habe, in meinem Daily Doing einfach was zu bewirken, was Positives zu bewirken und ich glaube fest dran dass jeder, der, wenn jeder ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten kann, dass wir dann einfach
1: da wirklich was bewegen können. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe natürlich auch im Vorfeld recherchiert und ich bin dann auf den Green Campaign Cycle gestoßen und mit dem beschäftigt ihr, beziehungsweise du euch, sehr intensiv mit Nachhaltigkeit eurer Retail-Kampagnen und vermittelt auch das notwendige Wissen an Kunden um Entscheidungen hin zu nachhaltigeren Alternativen, zum Beispiel bei der Materialauswahl, zu erleichtern. Warum brauche ich das jetzt als Verantwortliche im Retail-Marketing und was für Inhalte kann ich im Green Campaign Cycle erwarten? Der Green Campaign
0: Cycle ist unsere ganzheitliche Antwort auf die Fragestellungen, die Herausforderungen, aber auch den Potenzialen, die es im, im Retail-Marketing gibt. Wir haben eine Lösung entwickelt, die sich mit allen Bereichen... Oder mit allen Schritten der Wertschöpfung auseinandersetzt, also mit dem Designteil, der am Anfang steht, der natürlich ähm, den Rest der Wertschöpfung stark beeinflusst, der Produktion, dem Materialeinsatz, den Produktionstechniken, etc. Dann dem Logistikteil, da geht es um Verpackungen und, und Versende, und dann das ganze End of Life Management, also was passiert mit den Elementen, die wir dort eingesetzt haben am Ende der Kampagnenlaufzeit. Und hier bieten wir eben für alle Schritte konkrete Lösungen an. Und arbeiten mit unseren Kunden oder Partnern dann sowohl strategisch und langfristig, dann auch eher auf einem beratenden Level, oder auch kurzfristig und sehr stark operativ. Und immer mit dem Ziel, die CO2-Bilanz der Projekte, die wir gemeinsam machen, zu optimieren. Und Herzstück vom Green Campaign Cycle ist ein CO2-Rechner, den wir selbst entwickelt haben, der quasi eine Klimabilanz von unseren Projekten berechnet. Und das Tool haben wir selbst entwickelt und somit bringen wir einfach eine große... Transparenz in den Projektprozess. Und da, wo früher Nachhaltigkeit ein Bauchgefühl war, haben wir jetzt eben jeden Schritt und jede Entscheidung in CO2 quantifiziert. Ich habe, wie gesagt, selbst einige Projekte gemacht und da war dann teilweise der Fokus auf Nachhaltigkeit, teilweise nicht. Und wenn man ein Projekt gemacht hat mit einem hohen Anspruch auch an die Nachhaltigkeit, dann hat man halt ein paar schöne und nachhaltige Materialien eingesetzt und danach haben sich alle auf die Schulter geklopft und haben sich richtig gut gefühlt. Aber keiner konnte am Ende vom Projekt beantworten, wie nachhaltig das, das äh, Projekt oder das Ergebnis jetzt tatsächlich war. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir brauchen da einen datenbasierten Ansatz, um das Ganze zu quantifizieren. Und das ermöglicht jetzt nicht nur die nachhaltigen Entscheidungen im Projektprozess, sondern man kann es auch nutzen, um ähm, an die Stakeholder intern, extern zu kommunizieren und zu reporten. Ähm, und natürlich auch einsetzen, um den Impact, also die, die Auswirkungen, die Ergebnisse der Maßnahmen, der Optimierung, die man ähm, gemacht hat, auch sichtbar zu machen. Und zeigt eben auch auf, wo die größten Hebel sind ähm, in der Wertschöpfungskette, um sich dann im ersten Schritt auch dort erstmal darauf zu konzentrieren, weil man da eben den größten Impact haben kann. Und das Tool setzen wir ein in unseren Projekten. Und das Schöne ist, dass wir teilweise echt mit gar nicht so viel Aufwand schon über 90 Prozent CO2 in den Projekten senken können, was natürlich wow. gerade bei globalen Kampagnen wirklich signifikant ist.
1: Ja, absolut. Also wirklich auch sehr, sehr beeindruckend, die 90%. Prozent. Jetzt frage ich mich natürlich, wie, welchen Impact es hat. Also wie kann uns ein nachhaltiger Retail helfen, unsere europäischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also erstmal ist
0: der Retail in Summe ja ein massiver Sektor. Wenn man sich den Handel, den Einzelhandel Stimmt. anschaut, dann ist der... Die Klimabilanz von dem ganzen Sektor wahrscheinlich schon enorm und dementsprechend kann eine positive Veränderung hier natürlich auch einen, einen großen Beitrag leisten und ich glaube darüber hinaus, dass jeder die Verantwortung hat im Maße seiner Möglichkeiten ähm, auch einen Beitrag zu leisten und wir sehen im, im Doing mit unseren Kunden, dass viele Brands sich gerade noch auf, auf den Footprint oder die Klimabilanz ihrer Produkte und ihrer Produktionsprozesse konzentrieren, weil hier eben der Löwenanteil ihrer Klimabilanz entsteht, sind in den meisten Fällen so um die 80 Prozent. Ähm, das heißt, der Fokus ist noch gar nicht so auf dem Retail, aber wir merken, mhm. dass erste Brands wie Adidas, wie Nespresso das Thema jetzt wirklich ernst nehmen und der Retail immer mehr in den Fokus rückt. Und wenn man dann sieht, dass, dass die Brands eben ihren, den, die, ihre CO2-Bilanz auf der Produktseite senken können, dann wird der Retail ja anteilig immer größer. Das heißt, der Shift wird da auch nur noch stärker. Und natürlich ist darüber hinaus auch ähm, der Retail oder der POS, also der Einzelhandel, das Geschäft, der Store, immer noch ein immens wichtiger Touchpoint, ähm, den Brands mit ihren Kunden haben. Hier sind multisensorische Erlebnisse möglich und hier ist also besonders sinnvoll, auch das Thema Nachhaltigkeit zu äh, thematisieren und auch erlebbar zu machen und auch das den, den Store zu nutzen, um mit seinen eigenen Kunden in den sozialen Dialog zu kommen. Das heißt, der, der Retail hat jetzt nicht nur einen Auftrag, ähm, aus meiner Sicht äh, CO2 zu reduzieren, sondern eben auch soziale Aspekte der Nachhaltigkeit auch zu ermöglichen oder zu beachten.
1: Habt ihr Kampagnen öffentlich, die wir verlinken könnten in den Show Notes, um sich das mal konkret vorzustellen?
0: Ja, wir haben auf unserer Website einige Cases. Mhm. Ähm, wir haben ein schönes Beispiel von Adidas, von der Stan Smith Kampagne hat Adidas einen nachhaltigen ähm, Schuh gelauncht und wir ja. haben die POS Kampagne da drum gemacht. Natürlich mit starkem Fokus auf, ähm, auf Nachhaltigkeit und auch auf das Thema End of Life. Das heißt, wir haben zum Beispiel dort Deckel von, äh, von PET-Wasserflaschen eingesetzt, um so okay. große, äh, große Adidas-Logos zu machen und die sind aber dann natürlich danach nicht in Müll gelandet, sondern eben wieder in die in die Produktion zurück. Das heißt, die werden dann auch tatsächlich eingesetzt. danach. noch.
1: Ja, zu der Kampagne verlinken wir mal in den Show Notes. dann mhm. kann man sich das wirklich mal auch in Bildern ansehen, wie sowas dann aussieht. Philipp, darüber hinaus beschäftigst du dich ja auch intensiv mit der Digitalisierung im Retail. Kannst du für unsere Zuhörerinnen die größten Trends und konkrete Beispiele mal dazu teilen auch? Ja, sehr gern. Also, grundsätzlich merken wir, dass
0: die Erwartungshaltung von den Kunden, also den Endkonsumenten, die den Retail besuchen, sehr steigt. Und der Anspruch an Technologie und dass Informationen sofort verfügbar sind, dass ein hohes Maß an Convenience und an Service im POS möglich ist. Diese Erwartungshaltung steigt stetig und das halt eben über die eigenen Devices her heraus. Das heißt, der Kunde erwartet eigentlich, dass er die Convenience, den Service, den er auf seinem eigenen Mobile Phone hat, auch im Store hat. Und hier gilt es jetzt, digitale Tools so einzusetzen, dass sie die Alleinstellungsmerkmale vom physischen Store, also ne, diese multisensorischen Erlebnisse, ich laufe da in den Brandspace herein etc., dass die eben um digitale Komponenten äh, erweitert werden. Und wenn man das beides zusammenbringt, äh, wir nennen das digital, dann kann man da eben ganz besondere Erlebnisse und Experiences schaffen. Und mhm. was wir gerade sehen, ist, dass unsere Kunden sich immer mehr auf das Thema Digitalisierung am POS konzentrieren. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Manche kommen aus einem Innovationsanspruch und wollen unbedingt digitale Elemente am POS haben. Andere kommen aus einer Kostenperspektive, weil sie glauben, dass langfristig digitale Tools günstiger sind als physische ähm, Kampagnen zu spielen. Und andere kommen eben aus der Experience und sagen, wir wollen das einsetzen, um bessere Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen. Und was wir gerade sehen, sind, sind drei Hauptthemen, die jetzt immer mehr eingesetzt werden, weil sie simpel, effektiv und auch gut skalierbar einsetzbar sind. Das eine ist äh, Augmented Reality. Das heißt, die digitale Erweiterung der Experience, die man im Store hat über seinen eigenen Device. Dann haben wir als zweites Thema Gamification, was immer mehr zum Einsatz kommt. Hier haben wir zum Beispiel jetzt auch gerade ein paar Projekte für Nike gemacht, die sehr darauf bedacht sind, ihre Kunden im Store auch zu aktivieren und zum, mhm. zum Mitmachen zu animieren. Das läuft oft über Gamification-Konzepte. Und der dritte Bereich ist dann Digital Signage, also das klassische, klassische Einsatz von äh, Displays am POS, um Informationen zu spielen. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel jetzt gerade auch für Espresso ausgerollt. Und wenn man sich dann die einzelnen Dinge nochmal anschaut, dann ist AR, also Augmented Reality, sehr schön, um ja, den Entdeckungsspielraum einfach zu erweitern und zusätzliche Informationen zu geben oder Incentives zu promoten und einfach eine physische äh, Installation zum Beispiel auch digital zum, zum Erleben zu wecken, ohne dass ich da jetzt sehr stark in, in Technologie investieren muss, weil der Kunde quasi seinen seine Technologie mitbringt. Bei Gamification hilft es vor allem, ähm, gegenüber der, der Freizeitindustrie zu bestehen. Am Ende konkurrieren ja alle und auch der Retail um Zeit und Aufmerksamkeit. Und wir merken schon, dass auch die Teilnahme an so Gamification, Promotions oder Aktivierung extrem hoch ist. Das Engagement ist extrem gut. Mhm. Ja, und dann Digital Signage liefert eben Instant Updates. Das heißt, hier können Kampagnen, Produkte etc. einfach mit einem Klick Kommuniziert werden, was gerade in den heutigen Zeiten, wo so viel, so viel passiert, sehr gut einsetzbar ist, um schnelle Informationen an den Kunden zu geben. Oder wenn ein Produkt mal ausverkauft ist, dann spiele ich das halt eben nicht mehr in der Kommunikation. Und ich kann aber darüber hinaus natürlich auch noch auf andere Themen eingehen, wie äh, die Sonne scheint draußen, also kommuniziere ich halt irgendwie einen Eis Coffee im Fall von Nespresso als ein, als ein Latte Macchiato und solche mhm. Dinge. Und da ist das Schöne, dass, dass es da extrem viele Lösungen gibt, die, ähm, die sehr gut auch skalierbar einsetzbar sind und durch Content-Management-Software kann hier einfach extrem viel schon gemacht werden und auch extrem viel automatisiert werden.
1: Oh, beeindruckend. Ja,
0: und, ja dann ist es oft auch so, das ist aber äh, nicht immer der Fall, da muss man auch wirklich immer genau hinschauen, kann es natürlich auch sein, dass digitale Tools auch eine nachhaltige Alternative zum klassischen physischen Marketing sind. Also, wenn ich eine eine Digital Signage-Lösung äh, mir ins Schaufenster stelle und die über einen gewissen Zeitraum laufen lasse, dann ist es in the long run eventuell sogar nachhaltiger, jetzt mal rein in CO2 gemessen, als da alle vier bis acht Wochen eine physische Kampagne reinzustellen. Aber das sind wirklich Dinge, die muss man immer individuell
1: betrachten. Ja, ist wirklich ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir könnten eine ganze Folge damit füllen. Was, was mich jetzt noch ganz spezifisch, da interessieren würde, ist, wie hat sich das Kundenverhalten während Corona im Retail verändert? Weil also meine Wahrnehmung ist, dass es viel auf Online-Plattformen geht. Stimmt das? Ja, sehen ja. wir auch, absolut. Ich glaube, dass, dass
0: allen bekannt ist, dass die durch die Maßnahmen und die, ja, die, die Restriktionen und aber auch die, wir hatten ja am Anfang von Corona, war ja, waren ja auch für ein paar Wochen, war ja der Einzelhandel relativ geschlossen und wir merken schon, oder man, allgemein merkt man natürlich, dass die Umsätze und auch die Besuche im physischen Handel zurückgehen ähm, und dass hier eben diese Online-Plattformen extrem dazu gewinnen und dass dementsprechend auch Convenience extrem in den Fokus gerät bei, bei den Endkonsumenten. Und trotzdem merken wir aber auch, und das spiegeln uns auch unsere Brands wieder, mit denen wir zusammenarbeiten, dass den Kunden nicht die Lust am Retail verloren geht. Also dass gerade jetzt auch nach dieser langen Pause, wo wir wenig Experience hatten, wo wir wenig soziale Kontakte hatten, viele eben zurück in die Normalität wollen und wieder diese physischen und sozialen Erlebnisse suchen. Und genau das ist, denke ich, auch die Zukunft von Retail und muss Retail künftig auch noch mehr in den Fokus stellen. Also wie kann man irgendwie spezielle Services am POS anbieten? Wie kann man den, den POS möglichst inspirieren? darstellen. Wie kann man eine Immersion ermöglichen? Wie kann man den Community-Gedanken dorthin bringen? Und der Trend war übrigens schon vor Corona da. Also das haben wir schon vor Corona gesehen, wurde jetzt aber durch die ganze Pandemie nochmal
1: verstärkt. Ja, also ich finde Retail auch immer wieder super wichtig. Ich liebe es am Wochenende durch die Stadt zu laufen und da auch in den ein oder anderen Laden dann reinzuschauen. Also bin da froh, dass da kompetente Leute dran sitzen sich da Gedanken machen, wie man das Kundenverhalten dann auch noch weiter optimieren kann. Was siehst du dann eigentlich so als nächste große Herausforderung, die auf Retail-Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung zukommen? Kann man das so runterbrechen auf ein paar Punkte?
0: Ja, ich kann es zumindest mal probieren. Ja. Also, äh, bei der Nachhaltigkeit gibt es, gilt es jetzt einfach wirklich ernst, ernst gemeinte Veränderungen zu bewirken und nicht nur drüber zu sprechen, sondern die größten Hebel zu identifizieren und wirklich daran zu arbeiten, da einen positiven Impact zu haben. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir ähm, auch durch die, durch die Gesetzgebung dort irgendwann mit CO2-Budgets arbeiten und wir dann quasi CO2 wie eine zweite Währung auch ähm, handhaben, wo wir äh, einfach mit, mit budgetieren müssen. Und ich glaube, das hätte wirklich einen großen Impact. Und mhm. eine weitere Herausforderung im, im äh, Punkt Nachhaltigkeit ist, glaube ich, nach wie vor auch die Kommunikation um das Thema. Wie schaffen es Brands ihre Bemühungen und ihre Reise in die Nachhaltigkeit glaubhaft zu erzählen, ohne Greenwashing zu betreiben, aber trotzdem transparent und ehrlich diesen Prozess, den ja jeder durchläuft, zu kommunizieren, weil am Ende, wissen wir ja alles, ist ein Marathon und kein Sprint, wir werden nicht alles über Nacht lösen und ich glaube, da die, die richtige Art und Weise zu finden, das zu kommunizieren unter anderem dann auch im Retail ist extrem wichtig. Und bei der Digitalisierung sehe ich seit Jahren eigentlich, dass die größte Herausforderung die Skalierung ist. Es gibt super viele, ähm, und ihr kennt, kennt sicherlich einige davon, super viele Hightech, Flashy-Flagship-Stores, wo richtig viel Technologie reingeballert wird, die dann auch in der Presse kommuniziert werden. Ein schönes Beispiel dafür ist Nike House of Innovation. Mhm. Ist echt richtig cool, muss man sich auch mal anschauen, wenn man in Paris ist. Aber trotzdem schafft es auch, auch Nike nicht, das, was sie dort in so einem Store machen, dann auch wirklich skaliert auf ihre komplette Retailflotte aus, auszubreiten. Und ich glaube, da gilt es einfach zu schauen, wie man da wirklich sinnvoll Technologie einsetzen kann, auch in der hohen Skalierung. Weil dann, dann macht es auch Sinn, Content und hochwertigen Content zu produzieren etc. Und ich glaube, für beide Bereiche ist aktuell das Thema... Kosten eine große Herausforderung. Ich meine, während der Corona-Krise war an vielen Stellen Kostenbremse. Jetzt haben wir ähm, die Situation in der Ukraine, die macht das Ganze auch nicht einfacher und ich glaube, ja. ähm, dass das so ein bisschen eine Herausforderung auch in den kommenden Monaten und wahrscheinlich sogar ein, zwei Jahren sein wird, weil oft diese signifikante Veränderung durch Nachhaltigkeit, durch Digitalisierung zumindest einen hohen initialen Invest benötigt und da sehe ich gerade so
1: ein bisschen die Schwierigkeit noch. Wenn ich jetzt die Herausforderung verstanden habe als Zuhörer, welche drei Tipps hast du dann an unsere ZuhörerInnen, wie sie ihre Retail-Organisation schon heute auf diese Herausforderung vorbereiten können?
0: Ja, das ist, ähm, ist gar nicht so einfach. Ich habe mir mal drei Punkte runtergeschrieben. Das eine ist mutig sein und das Anpacken. Ich glaube, jeder weiß aus seiner eigenen Erfahrung, dass das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema Digitalisierung wenn man es mal wirklich dediziert anschaut, sehr groß und umfangreich ist und einen wirklich überwältigen kann. Und Das natürlich auch, wenn man, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, da die Gefahr des Greenwashings immer so ein bisschen mitschwebt. Aber wenn man, wenn man das als Herausforderung sieht und als Marathon sieht und nicht als Sprint, dann das, macht das vieles leichter. Und wenn man in, in kleineren Etappen denkt und trotzdem ein langfristiges Ziel hat, glaube ich, dann kann man, da, kann man da gut loslegen, aber viel schlimmer wäre es ja, gar nichts zu tun und ähm, einfach vor diesem massiven Berg, den man da vor sich hat, zu stehen und nichts zu tun und von daher ähm, ist es wichtig, einfach die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Der zweite Punkt ist das Netzwerken. Also wir haben für uns auch gemerkt, dass gerade am Anfang, wenn man noch nicht genau weiß, wo die Reise hingehen soll, dass es extrem hilfreich ist, sich Partner zu suchen, in der Peer-Group zu schauen, wer sich auch mit dem Thema auseinandersetzt und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen und auch Wissen auszutauschen. Es wird niemand das Thema komplett alleine lösen, es wird nur zusammengehen und dementsprechend ist Netzwerken da sehr, sehr wichtig. Und der dritte Punkt ist die Fokussierung. Und hiermit meine ich nicht nur, dass man Ziele definieren sollte und auch entsprechend priorisieren sollte, weil diese Themen eben so umfangreich sind um nicht das, das Big Picture aus den Augen zu verlieren, sondern dass man auch wirklich anerkennen muss als, als Unternehmen, dass beide Themen halt nicht einfach mal nebenher gemacht werden können. Das heißt, es ist hier einfach zwingend notwendig, die, die nötige Aufmerksamkeit, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um wirklich an den Themen zu arbeiten. Das wird keiner mal so nebenbei schaffen.
1: Ja, vielen Dank. Also wirklich sehr praktikable Tipps. Wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende des Podcasts, äh, Philipp. Gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, das du aber noch unbedingt loswerden möchtest? Gibt es irgendwas, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, das du aber noch unbedingt loswerden möchtest? Dann ist das jetzt deine Chance.
0: Ja, die Dringlichkeit der ganzen Sache, vor allem, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Es muss jetzt was passieren. Es wird seit so vielen Jahren drüber gesprochen. Man müsste eigentlich was tun etc. Und jetzt ist aber die Zeit gekommen, um es anzupacken, weil viel mehr Zeit haben wir nicht. Und es gibt einfach auch keine Alternative zur Nachhaltigkeit. Ich glaube, ne, dass auch die jüngeren Generationen so viel von, von Brands, von Unternehmen, von Arbeitgebern ähm, jetzt auch einfordern, dass es den Letzten auch bewusst wird, dass, dass es einfach keine Alternative dazu gibt. Und jetzt ist der Zeitpunkt, da eben richtig Gas zu geben und einen Unterschied zu machen. Und zusätzlich glaube ich auch dran, dass es eben niemand alleine lösen wird. Das heißt hier nochmal der Appell, vernetzt euch, arbeitet gemeinsam an Lösungen, es gibt auch so viele schöne Beispiele, wo sogar Wettbewerber gemeinsam am Thema Nachhaltigkeit arbeiten, um ihre Branche nachhaltiger zu machen. Da gibt es zum Beispiel dieses, den Case von Adidas und von Allbirds, die so einen gemeinsamen hm. CO2-Rechner für Produkte entwickelt haben, die ja hm. eigentlich in der Konkurrenz zueinander stehen. Und last but not least, haben wir für uns gemerkt im Daily Doing und in diesen ganzen Gesprächen und Entwicklungen, die wir jetzt bei uns machen, in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Digitalisierung, dass es eben auch eine Möglichkeit für Wachstum ist, dass dadurch auch neue Businessmodelle entstehen können und dass man da einfach auch ein bisschen Mut braucht, dann mal in eine Richtung loszulaufen und zu gucken, wie weit man da springen kann. Und ich glaube, diese Chance auch zu sehen und da die Augen offen zu halten auf dem Weg, kann eben auch ganz neue Möglichkeiten ergeben und auf die sollte man immer schauen und im besten Fall identifiziert man was und kann damit was ganz
1: Neues auch etablieren. Mhm. Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit und für all den Input, den du uns hier uns geliefert hast, war wirklich sehr, sehr wertvoll. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und eine Bitte hätte ich noch an dich und zwar dürfen wir deinen LinkedIn in die Shownotes packen, weil dann würde ich dich gleich beim Wort nehmen und mit dem Vernetzt euch und arbeitet gemeinsam an Lösungen und man kann dann direkt auf dich zugehen, wenn man jetzt noch Redebedarf hat. Ist es in Ordnung für dich? Ja, natürlich. Cool. Markus, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich, hoffe, ich hoffe,
0: es war ähm, informationsreich und wie gesagt, vernetzt euch gerne auch mit mir. Ähm, ich bin sehr, sehr offen auch für einen, für einen Austausch, dass wir unsere Erfahrungen teilen etc. Also gerne über LinkedIn in Kontakt treten. Cool. Ciao. Ciao, Markus. Abonniert unseren Podcast, so verpasst ihr keine neue Folge. Habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann schreibt uns direkt über Kontaktdaten in den Shownotes.